0: Amigos de Radio Hoy, seguimos acá en estas mañanas informativas de la mañana en la hoy, este matinal en cuarentenado que nos ha llevado a tener estas entrevistas virtuales, pero seguimos llevándole el mejor contenido tanto de música como entrevistas, como noticias y contingencias acá en RadioHoy.cl. El día de hoy nos acompaña una tremenda, tremenda profesional amiga de hace muchos años y que el día de hoy nos viene a contar acerca de, eh, de su trabajo, qué es lo, a, a qué es lo que se dedica, y eh, un poco a, a ayudarnos también en estos tiempos de cuarentena. Nos referimos a esta tremenda actriz profe profesional, es trainer en PNL, es coach neurolingüística, es especialista en hipnosis clínica, además es dramaterapeuta Esta tremenda profesional, llamada Claudia Rojas, nos acompaña el día de hoy acá en La Mañana en la Hoy. ¿Cómo está ahí, Claudia?
1: Bien, muchas gracias por la presentación, primero que todo, Francisco, <risas> y efectivamente nos conocemos hace hartos, hartos años, y bueno, este contexto social nos, nos volvió a unir, así que súper agradecida también de este espacio. Sí,
0: para nosotros también es súper grato poder tenerte acá, porque, bueno, lo decíamos fuera del aire, el tema de, de la difusión, en estos tiempos de cuarentena ayuda bastante para todos lo, lo, los tópicos que, que queramos trabajar. Y, y bueno, en, en estos tiempos de, de cuarentena, que está todo muy convulsionado acá arriba, en nuestra cabecita, mm. tenemos que tener justamente un poco, un poco los pies aterrizados. Yo te presenté como, como trainer en PNL. Ahora la gente no tiene idea qué es un PNL. Y de hecho, yo tampoco. Entonces. <risa> Queremos conocerte un poco y ver eh, cómo nos puedes ir ayudando. ¿Qué es el PNL?
1: A ver, en palabras bien simples, primero que todo, PNL es la abreviación de Programación Neurolingüística. ¿Sí? Eso es la Perfecto. PNL. Yo soy trainer en Programación Neurolingüística. Eso quiere decir que he estudiado tres años este modelo, porque es un modelo y que en palabras muy simples lo que nos ayuda es de alguna manera a identificar cómo nosotros las personas captamos el mundo externo, o sea, todo lo que vivimos, y le damos un significado internamente a través de nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, y de cómo eso impacta o nos genera una emoción y finalmente eh, llevamos a cabo un comportamiento. Entonces, la PNL lo que hace es que nosotros tomemos conciencia de nuestro lenguaje, uh -huh. y son nuestros pensamientos también, porque nuestro lenguaje finalmente es la comunicación que nosotros tenemos eh, con nosotros mismos, eh, de cómo eso impacta y nos genera emociones uh -huh. y desde ahí cómo actuamos. Entonces, nos damos cuenta a través de la PNL si ese proceso es funcional o no a los objetivos que queremos lograr en nuestra Perfecto.
0: vida Comprendo ¿Y sí. cómo, cómo se puede aplicar justamente este, este pensamiento en, en estos tiempos tan convulsionados? Porque eh, estamos sometidos a bastante estrés, estamos sometidos a, a, a desinformación a que, lo que aparece en la tele lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el grupo de WhatsApp de los vecinos acá en la, en la villa, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo podemos aplicarlo a, a, esto, a, a esta vida normal, digamos?
1: Sí, mira, eso, bueno, lo bueno de la PNL es que es aplicable en la vida cotidiana eh, y tiene que ver con cómo nosotros orientamos nuestro pensamiento, que es un trabajo, evidentemente, pero las personas tenemos la posibilidad y tenemos la elección de orientar nuestro pensamiento hacia dos focos, de alguna manera hacia el problema, o sea, hacia uh -huh. aquellas cosas que eh, no queremos, que queremos alejar, como justamente a los problemas, aquellas cosas que queremos evitar, uh -huh. o podemos orientar nuestro pensamiento a los resultados, o sea, donde sí queremos llegar a como sí nos queremos sentir. Entonces, desde la PNL lo primero que aprendemos es eso, hacia dónde uh -huh. nosotros estamos orientando nuestro pensamiento, sea hacia el resultado o hacia el problema. Eh, y ahí nos damos cuenta a través de nuestro lenguaje. Por eso es tan importante el lenguaje en la PNL y es parte fundamental de la PNL. Porque a través de es que nosotros, de alguna manera, materializamos o exteriorizamos lo que tenemos acá adentro, nuestros pensamientos. Claro. Si yo en la mañana, claro. por ejemplo, me levanto y lo primero que me digo o pienso es hoy, oh, hoy día va a ser un día terrible, por ejemplo, o hoy oh, otro día más encerrado, todo claro. eso, de alguna manera, el cerebro le da un significado.
0: Ya Entonces, te vais programando en esa, en esa vibra.
1: Exactamente. Y de alguna manera eso me genera una emoción y desde ahí actuamos. Entonces, si yo en las mañanas me levanto y digo, hoy oh, otro día más de cuarentena y que tengo que estar encerrado, que lata, eso me va a generar una emoción. Y probablemente no sea la emoción que más me sirve. A lo mejor me va a generar angustia, o me va a generar frustración, ¿cierto? Me va a deprimir. Entonces, desde ahí, voy a actuar. Y probablemente lo que haga durante el día, o lo que haga mientras tenga ese pensamiento, va a ser menos productivo, voy a ser menos dinámica, voy a estar viendo, tal vez, siempre lo negativo, por decirlo de alguna manera, de lo que viva. Entonces, es así como nosotros podemos manejar nuestro cerebro. Pero primero tenemos que tomar conciencia de ello. ¿A dónde estamos orientando nuestro pensamiento? Independiente claro. del contexto externo, digamos. Porque en el, en el contexto de hoy, en la pandemia, es algo sobre lo cual nosotros no tenemos área de acción. O sea, no podemos hacer nada, no podemos controlarlo. Pero sí podemos controlar, a ver, cómo yo esto me lo tomo. Para claro, yo como nos afecta esta.
0: directamente.
1: Exactamente, o sea, si me estoy diciendo todos los días, hoy esta pandemia eh, me va a matar, ya me tiene anulada, eh, mm. ya no doy más, eso mi mente y mi cuerpo lo va a significar de una manera. Y me claro. va a hacer sentir cierto algo que probablemente no me guste, no me tenga en un buen estado emocional, y desde ahí voy a actuar. No sé si me Exacto. explico.
0: Sí, de hecho, eh, a mí me pasa, me, me toca el tema de cerca, de hecho, porque con mis viejos, nosotros acá en casa, eh, por el tema de la cuarentena, obviamente, no, no salimos y hacemos muy pocas cosas afuera, eh, pero ellos normalmente se levantan viendo noticias, y las noticias normalmente en, en los canales de, de televisión, las hemos visto, son un poco fatalistas, <ríe> por decirlo de, ah, de, de manera políticamente correcta. Sí, eh, sí. Entonces están todo el día dándole vuelta a, a, a que, ah, que el virus está matando a gente, que en Estados Unidos, que en China, que en Italia, que en España. Eh, entonces todo el día le están dando vueltas al mismo pensamiento de que, oye, no hagan nada porque el virus los va a matar. Sí. Un poco Es como es el pensamiento y que me imagino que mucha gente en la casa también lo, lo, lo vive de esa forma. Eh, porque tiene algún pariente, porque tiene un conocido o porque en el grupo de WhatsApp están llegando informaciones así eh, sin fuente y que a la larga uno las cree, porque suele pasar de que te llega un reenviado y dice, oye, se va a caer el mundo en dos días más, reenvía esta cadena y, y te vas a salvar Sí,
1: sí Entonces,
0: tal Mucha cual. gente vive con ese miedo o se programa durante el día con ese pensamiento Entonces... Claro. Como bien dices tú, a la larga es cambiarle el foco a ese, a esa forma de pensar durante el día para evitar eh, caer en la paranoia también.
1: Tal cual, tal cual. Y tú eh, mencionaste algo súper importante que tiene que ver con las emociones, con el estado emocional. Eh, porque, bueno, y desde la PNL hablando, hay una de las presuposiciones, que las presuposiciones son estos supuestos que eh, de alguna manera los tomamos como ciertos porque sirven, y los aplicamos claro. y, la y la PNL tiene muchas presuposiciones, y una de ellas es que mente y cuerpo son un mismo sistema, o sea… Ya. Que el, la mente y el cuerpo actúan en sincronía, actúan de manera sincrónica, es decir, yo hago un cambio acá, en mi mente, en mi uh -huh. pensamiento y afecta eso también a mis emociones y a mi cuerpo. Y viceversa, si yo cambio incluso una postura corporal, eso va a ser inmediatamente, eh, le va a dar una señal a mi mente también para cambiar su pensamiento. Entonces dijiste algo súper importante que tiene que ver como estar en un estado de angustia todo el día. Y hay que revisar desde ahí, bueno, ¿qué me estoy diciendo que me tiene en un estado de angustia todo el día? Porque no es que la angustia llega porque sí, es porque hay algo que yo me estoy diciendo y que probablemente no lo tengo consciente que me está provocando esa emoción. Porque en la PNL lo, lo que pasa, el continuo que se da, es eso. O sea, yo... Que todos vivimos en una sociedad, ¿cierto? Y recibimos muchos estímulos uh -huh. todo el tiempo. Esos estímulos los captamos a través de nuestros sentidos y nuestros sentidos le dan un significado interno. Entonces, ahí nosotros nos decimos algo en base a eso, o sea, tenemos un pensamiento, eso nos genera una emoción y desde ahí entonces vienen las conductas. Ese claro. es el continuo, ¿sí? Que vivimos internamente. Entonces, si yo no soy a lo mejor no, no me he dado cuenta, no soy tan consciente de qué me estoy diciendo, pongo atención en mi cuerpo, o sea, cómo es mi corporalidad, por ejemplo, y, la, y el cuerpo habla, y esto yo también se los traigo no solo desde la PNL, sino que desde, el, desde la actuación, que yo soy actriz, el cuerpo habla, entonces, cuando no sé, nosotros estamos felices, nuestro cuerpo tiene una postura, Estamos sí. más hechidos, con el pecho más abierto, sonrientes, ¿verdad? Incluso eh, enfatizamos más en nuestros movimientos, etc. Versus cuando estamos deprimidos, que nuestro cuerpo está más cerrado, ¿verdad? E incluso Como estamos que se, más
0: dado rígidos.
1: Más por Ese, eh, claro, estamos más rígidos. Entonces, si no soy tan consciente en qué me estoy diciendo, cuáles son mis pensamientos, pongamos foco en el cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Y desde ahí también puedo identificar ah, ¿qué me estoy diciendo que mi cuerpo está así?
0: Claro, a, a mucha gente le pasa, incluso a mí, cuando de repente voy caminando en la calle y me noto muy encorvado, ¿Mm? es como, oye, como si anduviera con, con la cruz, así en la espalda, así brígido. Claro. Y uno, uno dice, oye, pero no, no me siento mal como para poder andar tan, tan, tan curcuncho, como te decía, tan, tan jorobado entonces ¿qué hago? Pum, me estiro y de verdad como que hay, es como es como cuando uno bostece y se estira ¿cachai? Mm. Y, 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 y retoma así como que le, le llega al aire, el oxígeno al, al, al cerebro y dice, pa y empezáis a caminar de vuelta así como con, incluso con más, ra más rapidez más ánimo Tal cual. solamente un, un snap que tú decís oye, estoy, estoy raro Pum, te, te paráis derecho, como que te pegáis una sacudida y seguís avanzando
1: así es Así es, y es por, por lo mismo, porque el cuerpo y la mente están conectados, o sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, las personas que trabajan eh, mucho tiempo sentadas, o todo el día sentados, uh. y llega un minuto en que dicen, no, ya no puedo más, que no se me ocurre nada, ya, o sea, es súper importante que ahí haga un alto, ¿por qué? Porque su cuerpo de alguna manera y su mente le están pidiendo, oye, cambia, haz una modificación. aire,
0: aire, aire por favor.
1: ¿Sí? Entonces hay que cambiar la postura corporal y eso de alguna manera también va a activar el cerebro. Claro. Porque voy a empezar sí. a decir otras cosas.
0: Claro, y también aprovechando que la, mucha gente está haciendo home office, eh, el hecho de cambiar el espacio físico de donde se está trabajando también te ayuda al, al, a cambiar y, y, y renovar un poco también la energía. Porque ah, yo acá estoy, estoy encerrado en mi, en mi cuchitril, en, en mi habitación, ¿cachai? Y de repente digo, tengo un feroz patio para atrás que perfectamente lo puedo ar ar armarme una, una mesita y ponerme a trabajar con, con un poquito de sol. Y es otra la vibra. Es otra la vibra. Te enchufáis igual, estás trabajando, escuchando tu música, pero es otro aire el que se respira.
1: Sí. Esos eso, eso son, por ejemplo, estímulos externos que nos pueden ayudar a cambiar eh, este pensamiento. O sea, sí. tú tienes la suerte de que tienes un patio enorme en tu casa y puedes hacerlo. Yo vivo claro. en un departamento chiquitito y estoy en cuarentena, pero busco las opciones. O sea, si yo me quedara, por ejemplo, en el... No, estoy encerrada en un departamento súper chico, estoy en cuarentena hace, No sé, ya perdí la cuenta. Y estoy ya aburrida de estar encerrada y me quedara y todas las mañanas me sentara en el mismo lugar a trabajar. Sería... Mi pensamiento recurrente porque además que se vuelve un círculo vicioso. claro, se queda recurrente y me tendría en el mismo estado que finalmente cae en un estado emocional. O sea, cuando ya tenemos una emoción pegada durante el tiempo. Entonces, claro. ¿qué hago? Lo mismo que tú, pero en este espacio que es más reducido. O me voy al balcón o tengo un colchón inflable y lo inflé lo pongo en, en la alfombra y me siento ahí... O de repente en la cama, o de repente en el sillón. O sea, busco alternativas para darle señales a mi cerebro también de, uh -huh. oye, hoy día es otro día, es diferente, pasan otras cosas, independiente del contexto mundial que estamos viviendo.
0: Exacto. Oye, y el, el tema de la actividad física me imagino que también es un aporte a lo que es la PNL, porque también ayuda, como veníamos diciendo, a oxigenar un poco también nuestros músculos, la forma de, de cómo, cómo nos movemos, el hecho de trabajar, no sé, en la casa, claro, es mucho más cómodo, pero está ahí rígido igual, ¿no? o sea, está ahí al frente del computador, está ahí enfocado en eso, y si no estiráis las, las piernas un rato, también terminas cansado. La actividad física también ayuda a la, al, al desarrollo de la PNL,
1: bueno, nosotros eh, cuando hablamos de PNL, como te comentaba, y desde esta presuposición, mente y cuerpo están conectados, o sea, tienen el mismo nivel de importancia, digamos, tanto la mente no. como el cuerpo. Si yo me olvido del cuerpo, eh, no va a haber esta sincronía y viceversa. Si yo solo me mm. enfoco en el cuerpo y no me conecto con mi mente, con mis pensamientos tampoco. Entonces, desde ahí es súper importante... El, el poder buscar opciones, porque eso es lo claro. que hace la PNL, que nosotros podamos buscar opciones o alternativas de cómo llegar a nuestro estado deseado. O sea, estamos en un estado actual y queremos llegar a un estado deseado, que es diferente claro. a cómo estamos ahora. Para eso nos conectamos con nuestros recursos personales, o sea, nuestras habilidades, nuestras capacidades, incluso recursos lo que tenemos como a la mano externo, para llegar a ese estado, digamos, deseado. Entonces, vale. efectivamente, no sé, yo soy una persona, por ejemplo, que hace bastante deporte, eh, y, voy a, y voy al gimnasio, voy a clases de danza y todo, que hoy no puedo hacer, sin embargo, busco las opciones para poder hacerlo acá, como para claro. poder seguir en, en, de alguna manera en, en bienestar, porque a mí eso me provoca bienestar, me hace estar bien, no solo físicamente, sino que acá también. Claro. Entonces, la BNL lo que nos hace justamente es eso, el es poder buscar alternativas, es salir de ese pensamiento del que tal vez estamos acostumbrados o seteados, porque si nosotros además miramos la sociedad, eh, y estoy generalizando, pero somos una sociedad en que estamos más acostumbrados a tener una orientación de pensamiento hacia el problema. O sea, hacia claro. las cosas que no funcionan, que no resultan, que queremos evitar, que hacia, lo, que hacia las soluciones o resultados. Claro. Como por un hábito inconsciente. Entonces, la PNL lo que nos dice es: no, o sea, tú ahora tienes la posibilidad de cambiar tu pensamiento y, y van a aparecer más opciones. O sea, sí, si yo verdad. me quedo en que chuta es que está cerrado el gimnasio y no puedo ir a hacer gimnasia. Uh -huh. Voy a quedarme en el mismo estado emocional. Sin embargo, digo, ok, no puedo ir al gimnasio, pero ¿qué puedo hacer dentro de mi casa? Claro. Eh, ¿Puedo hacer yoga? ¿O puedo hacer lo que haga cada uno y, y de alguna manera lo, lo acomoda a su espacio, a sus tiempos, etcétera? Pero van saliendo más alternativas. Eso y es lo que hace que,
0: Claro, y aparte que el, en esta era tecnológica tenemos todo el acceso a través del computador, a través del celular... Sí, si uno busca rutinas de ejercicio en casa, en YouTube, van a aparecer mil cosas para poder hacer.
1: Mira, Entonces... O sea, y ahora hay un montón. O sea, en todas las redes ¿Sí? sociales, sí. sí. Y, y mira, me gustaría compartirte algo con eso y que es una experiencia súper personal vale. eh, de esta cuarentena y que yo agradezco, en este caso, a la PNL porque yo hace, no sé, cuatro años atrás cuando no, no sabía nada de PNL, o cinco años atrás, me hubiese quedado en el yo uso lente para mirar uh -huh. de lejos. ¿Ya? Entonces ahora con todo esto de la cuarentena yo hago ejercicio y miro, bueno, depende de dónde las clases, si es por Instagram o por un video en YouTube, pero yo lo veo en el computador, porque ¿Ya? no tengo televisión por decisión personal. Entonces es bastante pequeña la gran pantalla, y más en el sí. celular. Entonces muchas veces tengo que hacer con lente, porque no veo bien. Entonces tengo que hacer ejercicio con lente. Uh -huh. Yo la otra vez me puse a pensar y dije, yo hace cinco años atrás, si no hubiese estudiado PNL y no me hubiese metido en este, en este mundo, habría dicho, no, no puedo hacer ejercicio porque no claro. veo. Y me incomoda hacer con lente. Y, y me habría quedado ahí en esa excusa, no puedo. Sin embargo, hoy... Busco alternativas. Por, ok, no veo bien eso, no lo puedo cambiar acá, o sea, y en este momento no lo puedo cambiar, bueno, hago con los lentes. O busco alguna rutina que yo más o menos me sepa, entonces así no tengo que ir siguiendo a nadie. O sea, busco alternativas. Y claro. esa, como esa toma de conciencia, tiene que ver con este proceso de la PNL en mí, por ejemplo.
0: Ya. Entiendo, te entiendo, porque claro, de repente uno se queda, se queda en la excusa y dice, no, o sea, es que, claro, lo que decías recién, el, el, el gimnasio está cerrado, o no, no pillé lo que encontraba, eh, entonces uno se va llenando también de cargas, de cargas negativas, y dice, no, que no se puede, no, que no pude, no, que no, 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 había, no había de lo mío, sí. eh, entonces... En vez de buscar una, una, una solución, uno se queda solamente en el problema y ahí se queda. Porque eso está socialmente como adquirido. Nosotros como sociedad lo tenemos súper super adquirido. El hecho de, de no, no buscar soluciones dentro del mismo problema.
1: Así es. Tú, lo, tú, tú no
0: nos lo contabas. El hecho de, 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 de hacer ejercicio en casa te obligaba a hacerlo con los lentes. Pero a lo mejor tú buscaste una, una alternativa de bajo impacto, cosa que no te molestara tanto con el tema de los lentes y que pudieras hacer ejercicio de todas formas. Entonces Es, es, es un ejercicio rico el poder concientizarlo y poder darte cuenta de que sí se puede.
1: Absolutamente. O sea, está en la toma de conciencia y la toma de conciencia nos lleva al autoconocimiento. Que uh -huh. claro, no es algo que se hace de un día para otro. Es una habilidad que finalmente empezamos a desarrollar. Sin embargo, eh, al desarrollar esta habilidad nos damos cuenta de que de una manera inconsciente empezamos a hacer las cosas diferentes. Y eso nos lleva a resultados diferentes, que finalmente es lo que, lo que andamos buscando. Entonces, algo como que yo recomendaría eh, y que es un ejercicio, Súper fácil y que cualquier persona lo puede hacer y es para justamente empezar a tomar conciencia y que viene desde la PNL, es entender este proceso que vivimos internamente, que es desde los estímulos externos, nosotros los captamos y lo primero que hacemos es pensar algo en base a eso. O sea, nos decimos claro. algo. Eso nos va a provocar una emoción y desde esa emoción nosotros actuamos. Y eso tiene un resultado. Claro.
2: Entonces,
1: empecemos a hacer nos consiente. Por ejemplo, este, este mismo contexto, cuando veo las noticias, ¿qué me digo? ¿Cuáles son mis pensamientos? Entonces, desde ahí inmediatamente voy a entender, ah, por eso siento, no sé, angustia, estoy inventando, o por eso siento rabia, o siento incertidumbre, que, que hoy claro. en día es súper común, y eso me hace actuar de, chuta, no, pa ¿Para qué voy a seguir trabajando si no sé qué va a pasar? Mejor me voy a acostar. Claro. ¿No? ¿Para, ¿Para qué voy a hacer ejercicio si voy a estar encerrado, no sé, seis meses más? Entonces, yo los invito a que hagan ese ejercicio. Porque de verdad, sí. si empezamos a tomar conciencia, cada uno empieza a tomar conciencia de sí mismo y a cambiar el pensamiento.
0: Exacto. Oye Claudia y cómo tú cómo te has adaptado tú con respecto a, a lo que es la pandemia también para poder dar esta, estas instrucciones porque me imagino que estás utilizando mucho tus redes sociales.
1: Eh, sí estoy utilizando harto mis redes sociales y de hecho esto es una de las como de las miradas que le di a esta situación, este contexto, estas miradas hacia, como con el foco, la orientación de pensamiento hacia el resultado, porque yo no por ser trainer en PNL, soy como una superwoman, porque soy humana igual, y las dos primeras semanas en que todo esto sucedió, yo me sentía, claro, tengo más conciencia de, de mis emociones, de mis pensamientos y todo eso, entonces me sentía... Eh, más bajoneada, sentía que esto me afectaba como el encierro. Yo soy una persona muy sociable, entonces, estoy siempre rodeada de gente. Eh, y mi trabajo también eh, hace que sea así. Entonces, las dos primeras semanas eh, fue súper desafiante. Y me empecé a dar cuenta que ahí tenía una oportunidad. Yo soy Exacto. terapeuta hace cuatro años, pero siempre he sido como más low profile, o sea, como que entre mis conocidos y eso, pero ahí, ahí dije, no, yo esto tengo que empezar a compartirlo más allá de mi círculo cercano. Buenísimo. Y a raíz de esta situación de pandemia es que empecé a expandir mis redes sociales, eh, en este caso las profesionales, que es donde yo hago todo esto que tiene que ver con desarrollo humano, con terapias, con sesiones, empecé a trabajarla muchísimo más en, en, en este contexto, o sea, ahora te digo hace un mes y medio atrás, eh, no. y fue como la vuelta que le di a esto, o sea, no, esto no me va a dejar tirar en la cama acostada todos los días, no, voy a, a resolverlo y voy a empezar a, a darme a conocer a otros espacios, también con el objetivo de poder aportar. Porque sí. hay mucha gente que no que no tiene estos conocimientos, que no ha tenido de alguna manera la opción, tal vez, de trabajar más en sí mismo, entonces también a modo de, de aporte para que Exacto. le pueda servir. Sí,
0: porque las dos primeras semanas todos corrimos en círculo en el patio, eh, es verdad. Me ¡Ah, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y de repente, pff, bajó todo, nos asentamos y dijimos, trabajemos. Hay que, hay que, seguir y trabajando
1: es normal, el o sea, es normal porque somos seres humanos y, y somos imperfectos y esto es una situación que, que es inédita, o sea, que nadie estaba preparado, entonces es normal. Sin embargo, hay que eh, después tomar conciencia de, bueno, cómo yo quiero vivir esto, más claro. que dejarme arrastrar por la marea, cómo yo quiero vivir esto y quiero abordar esto. Entonces uh -huh. yo me aboqué 100% en... En empezar a expandir todo lo que sé eh, y en lo que soy experta a través de mis redes sociales, particularmente del Instagram
2: y, y del WhatsApp
1: también, que es una súper herramienta para llegar de manera mucho más directa.
0: Perfecto. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes sociales, Claudia?
1: En redes sociales, mi Instagram es arroba clau.rojascabrera. Eh, yeah. Y ahí me encuentran y encuentran harto contenido también de, de estos temas y, bueno, de los otros temas que soy experta, que es el coaching y es la hipnosis, que, por cierto, son complementarios todas estas disciplinas. Eh, y, bueno, a través de mi mail, que también es mi nombre completo, claudiarrojascabrera.com. Entonces, uh -huh. a través de esas dos, digamos, vías, me pueden ubicar, me pueden mandar mensajes, me, me agregan ahí a Instagram y yo les puedo contestar todas las preguntas que, que quieran. Feliz de, de, de poder estar un poco al servicio también de la gente. Y quería aprovechar este espacio, ahí si tú me dejas, Francisco.
0: Por supuesto.
1: De, y que va a estar también en mis redes sociales próximamente. Eh, de invitarlos al lanzamiento porque voy a sacar un programa de PNL en Mira. junio, sí, es un programa propio que es certificado, que lo realizamos en conjunto con una amiga que también es trainer en PNL y la idea de este programa justamente es poder entregar herramientas fundamentales de la PNL a las personas naturales, o sea, cualquier tipo de persona que en el fondo lo que quieran es justamente generar más conciencia de este proceso que yo te comento, de, bueno, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas, y cómo eso también ayuda a la comunicación, tanto la intra sea. como interpersonal. Así que Buenísimo. ahí va a estar todo, todo, toda la información en, el, en mi Instagram.
0: Perfecto, maravilloso.
1: Sí. Maravilloso.
0: Oye, eh, se nos acaba el tiempo de la, de la entrevista, Clau. Yo creo que la gente le, le sirve bastante este tipo de entrevistas porque eh, fal, falta visualizar lo que, está, lo que está pasando, lo que nos está pasando internamente. Y como, como somos medio flojitos de repente para pensar, falta alguien que nos diga que tenemos que pensar. Entonces, eh, esto, estos espacios son súper necesarios para que la gente se dé cuenta que el mundo no está ardiendo tanto como, como ellos pueden llegar a pensar y que um, hay que hacerse cargo y hay que hacerse cargo de uno de uno de lo que está pensando y cómo lo va planteando durante el día para poder llevarse un, una mejor experiencia de vida para el día de mañana también así que te queremos agradecer mucho, mucho, mucho el tiempo de que, que te pudiste dar con nosotros Claudia
1: No, gracias a, a ti por la invitación eh, y feliz de poder estar aquí acompañándolos, aportándoles con, con estos estos contenidos que son tan necesarios justamente para hacernos cargo de nosotros. Así que feliz, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Claudia. Y a la gente que se mantiene acá en RadioHoy.cl vamos a una pequeña pausa. No se muevan de la sintonía de la mañana en la hoy, porque seguimos con muchas más sorpresas acá en la Radio Oficial de la Fanaticada Mundial. Estamos ya en esta mañana de entrevistas Llevándoles el mejor contenido musical a través de www.radiohoy.cl En este proceso de cuarentena de la mañana en la hoy Pero seguimos eh, acá trabajando para ustedes, para todos los porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial Y el día de hoy tenemos una tremenda entrevista con un cantautor chileno Que eh, inició su carrera hace muy poquito, más o menos un año Está trabajando en la música nuestro querido amigo Fernando Monk que el día de hoy nos eh, recibe virtualmente en su casa para esta pequeña entrevista. ¿Cómo estás, Fernando?
3: Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy bien. Gracias. Acá pasando la, la cuarentena en la casa. Yo vivo en Santiago, Comuna Santiago, así que estoy en cuarentena obligatoria.
0: Encerradísimo a más no poder. Así es. Oye, Ya no, ya eh, no sé
3: pa, pa dónde pase, por dónde pasearme.
0: Me imagino, ya te conoces todos los rincones de la casa. Todo,
3: encontraba arañas, todo, sí.
0: Oye, Fernando, con respecto a eso, justamente, ¿cómo te ha tocado vivir el tema de esta cuarentena y cómo te ha afectado directamente a ti como artista?
3: Y la verdad es que yo hace tiempo que trabajo, tengo mi oficina aquí, tengo mis implementos musicales, eh, qué sé yo también. Así que desde ese punto de vista no es tanto el cambio. Sigo claro. estando en mi casa y haciendo cosas desde mi casa, pero también soy muy bueno para salir. Me gusta la actividad social, me gusta compartir con mis amigos, me gusta ir a qué sé yo. Eh, y también hay no solamente actividad social, de repente me toca ir al estudio a grabar, a reunirme con otras personas que estamos trabajando en conjunto, y al final todo eso se cortó. Claro. Y, y no es fácil, porque en el fondo te restringe, pero yo soy de los que cumple con lo que se me dice, ¿me entiendes? Si me dicen quédate en la casa, me quedo en la casa, porque entiendo la gravedad del asunto. Entonces, bueno. desde, ese, desde esa perspectiva, trato de, de, de entender que mientras más... Acá tenemos ahora las la reglas para que esto se pase, más rápido vamos a salir de eso. Entonces, eso me, con, me consuela, digamos. Claro. En eso estoy, en ese proceso.
0: Hablando de procesos, eh, estamos obviamente acá en, en la mañana en la hoy haciendo esta promoción del, del, del último single que sacaste hace muy poquito, eh, que es justamente Si se nota que...
3: Eh, exactamente, si se nota cuéntame, aquí. La, un poquito. El nombre lo dice un poco. Eh, bueno, la verdad es que esta canción era es una idea que yo tenía hace tiempo. Eh, quería. Busqué la forma de hacerlo en una canción. Sí, es una canción de protesta. Ya. Pero traté de hacerla de una manera muy sutil. Ya. Yo soy de, yo tengo otra forma de protestar. Yo soy de una, una protesta más eh, intelectual. No, no quiero sonar como que yo me crea intelectual, no. Pero hay muchas veces que tú cuando las cosas las dices de una buena manera, la gente la gente se preocupa del fondo del asunto. Claro, cuando lo dices, cuando la forma en que la dices es muy agresiva o muy violenta o muy grosera. El fondo pierde sentido, pierde interés. La gente no uh -huh. se preocupa del fondo, entonces se quedan en que dijo este garabato, dijo esto, rompió esto, y no se preocupan del fondo. Entonces me demoré porque quería hacer una canción que, trans que transmitiera lo que, lo que siente y lo que yo también he sentido. Una persona cuando es en buen chileno agarrada para el vuelo de desde pequeño, desde niño, que te el bullying... Eh, 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 material de acoso, de, de, de molestia, que claro, a veces para el resto es divertido. Lo bueno es que esto ya ha cambiado mucho, pero para el resto todavía sigue siendo a veces divertido molestar a un niño, molestar a un adolescente, Ay, que, que, que es así, no solamente un hombre, una mujer, y ahora con, que tenemos más conciencia de los géneros no binarios y, y todo lo que es la sexualidad y la orientación y, y sabemos diferenciar entre la sexualidad y el género de una persona bueno, hay una serie de personas que han sido víctimas de este tipo de, de burlas y de maltratos, qué sé yo entonces me demoré en hacer esta canción para que un sonido aire, un sonido bailable y fuera, un, como te dije, sutil, porque si uno está buscando respeto tiene que tratar de transmitir sus ideas con respeto, esa es mi forma de hacer las cosas entonces Muy a veces claro. cuando, claro, cuando tú estás molesto por algo o hay algo que te enoja, tienes que hacer un trabajo a veces para decantar esa idea y, y no ir tan al grano. Y por eso me demoré un poco, porque claro, hay veces que te dan ganas de mandar a la cresta a, a muchas personas, pero uno tiene que ser más, eh, cómo tratar de ser más asertivo en la forma de comunicar.
0: Exacto, es un poquito más como a la, a la antigua, ¿no? como los trovadores que, que, que venían a, a, a decirnos algunas cosas y que para justamente no ocupar un tanto la violencia, lo hacían a través de las palabras o en este caso tú como a través de la música.
3: Claro, a mí me gusta harto la poesía y, y me gusta mucho el... La reflexión, soy bien, mira, me gusta tu huevo, soy sea, chileno y, y, y como buen chileno, pero también soy bien reflexivo, entonces de repente te, te aprendí y aprendí que tengo que pensar antes de hablar, es una cosa que todos debíamos aprender, pero... Pero estoy contento porque siento que la, la recepción ha sido buena. Hay gente que me ha dicho, bacán, tu canción. Yo no sé si son los más niños los que enganchan con esto, porque como te digo, ha cambiado. Hoy día lo claro. corrige diferente que hace 10 años atrás. Exacto. Entonces puede ser la gente que, claro, que ya está, adultos jóvenes, que muchas veces dicen, puta, yo también pasé por, por estas circunstancias. Y que en la medida que la persona va creciendo, la gente. Va respetando más eso Porque tú, hace, no sé, cinco años atrás Yo iba a ir por la calle y, y me gritaban y, y sin hacer nada, o sea, es una cosa Porque quizás iba con, con una chaqueta llamativa Un color que no, a la gente no le parecía eh, normal para hombre Que claro. te tiraban besos y, y, y gritaban cosas por, por, no sé, por los autos y yo puta, Como que uno estaba, digamos, aceptaba nomás, ¿me como, Y yo después dije, bueno, ¿y por qué, bueno? porque en el fondo uno tiene que aguantar eso ¿cachai?
0: claro, es verdad. es verdad yo creo que el, en, este, en este caso la, la sociedad está tan, está tan marcada todavía que, que para, para un varón el hecho de andar con una con una polera de, de un color un poco más fuerte o que, o que salga del negro, del blanco, del azul y del rojo eh, obviamente le va a llamar la atención y lo va, y lo va a estigmatizar y, to, y esto todavía se sigue dando
3: Sí, no, y yo, yo te digo, ponte tú, ahora ya no es tanto, pero hace 10 años atrás era, era tema, o sea, yo me acuerdo en la universidad, cuando yo estaba recién entrando, eh, era bicho raro, era bicho raro, todo era raro, y como a mí me daba lo mismo, no sé, yo usaba, en vez de usar mochila, usaba un bolso, y el bueno. bolso era ya como... Era no sé, como raro. Sí, con este es, un... no es raro. Después que las zapatillas de color, no sé, unas zapatillas que tenían fucsia, me acuerdo, que tenía. Y era como... Claro, depende mucho también del área en la que te muevas. Por ejemplo, el área de las artes, de la, del diseño, es mucho más abierta, siempre ha sido más abierta.
2: Sí. Pero yo
3: estudiaba una cosa nada que ver, entonces al final era... Pero... Al final, mira, yo creo... Lo que, que me gustan los cambios que han ocurrido en Chile, en que la, hay más tolerancia, los niños son más tolerantes, los niños tienen, están más dispuestos a defender su idea, y es ahí donde yo te digo que no hay que perderse, porque muchas veces por defender ideas termina involucrados en otras cosas y la idea se pierde, y la idea se pierde. Y ese es el trabajo que uno tiene que hacer, como lograr que la idea llegue. Exacto.
0: Y eso es lo que tú trataste de hacer justamente con, con Si se nota que... Porque es una canción que va dedicada justamente a, a, a quienes han sido discriminados por no ajustarse a
3: los parámetros sociales. Sí, sí, así es. De, de distintos géneros, porque también, claro, uno dice los hombres son como lo más característico cuando tú hablas de eso, porque la, incluso en el humor siempre han sido el material de broma, ya no tanto, pero... O, o, o quizás sí, pero con un mayor respeto. No sé si tú veis South Park o esas series eh, gringas que tienen un humor muy negro, pero es un humor negro que, que te invita a reír. Claro. ¿Te, ¿cachai? No es humor a la antigua como que todavía escuchamos en Chile, que es como el peluquero y que se burlan y hacen una caricatura muy grosera, que en el fondo tú decís cuántas personas se sienten... Eh, Violentadas con eso porque es una realidad que han tenido Y al final claro. eh, Eran la caricatura Y habían otros que también eran parte de esa comunidad Que se iban fuera de Chile Porque tenían los recursos a vivir su libertad a, Como no sé eh, En Europa, España, Francia Inglaterra, yo te lo digo porque Lo, lo, lo he sabido entonces Y, y finalmente a quien se estigmatizó A la gente pobre mm. Entonces Al final hay una serie de, de prejuicios que a, mí, que a mí me molestan todavía, que todavía existen, sobre todo en la gente grande, porque en Chile las la generaciones viejas son súper conservadoras No sí. todos, pero lo hay.
0: ¿Sí? sí, o sea, nosotros todavía vivimos vivimos en, en generaciones pegadas, pues no sé. Eh, a mí me tocó una, una profesora en, en la escuela de locución, uh, que, que ella nos decía justamente que para que haya un cambio de mentalidad tienen que pasar recién cuatro generaciones y vamos recién en la primera y media dos máximo las dos generaciones que recién han pasado entonces eh, cuesta cuesta cambiar un poco lo, 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 los paradigmas en una sociedad tan tan cerrada
3: sí yo te diría que la forma de hacer esos cambios eh, a veces es muy micro me explico que eh, tú desde tu realidad puedes eh, inculcar este respeto o la gente empieza a, a valorar a las personas más allá de sus características desde la familia, desde los amigos y así se va transmitiendo en la, en la sociedad eh, la tolerancia, ¿cachai? Primero el padre que acepta y los hermanos que aceptan a, a alguien de su familia, después los primos, después los tíos, porque al final viene este como pues, si no, no te conocemos de chico, obvio que te queremos, y así, y así, y así, y así empieza esta transformación, porque tiene, un, tiene una, una visión muy micro, muy, muy de núcleo familiar, de núcleo social, sí. de tu amistad. Y después, como esto, porque pasa en toda la familia, sean de donde sea al final se va sumando esta realidad y tenemos la realidad de, de, de la sociedad en su conjunto, ¿cachai? un trabajo claro. bien, yo lo he analizado bastante, no sé, pues, tú dirás, claro, es que cuando uno experimenta estas cosas, las analiza, pues dice, ¿por qué pasa esto, cachai? La ignorancia muchas veces, eh, el seguir lo que te dicen los amigos, es como, a lo mejor a ti te parece normal, pero un gallo está agarrando algo y tú también te sumas ahí. Porque es como si todos lo hacen, yo también lo hago. Y una serie de, de cosas que pasan. Pero
0: bueno. Así que, si se nota que es un llamado justamente a... a, a es más una declaración contra la homofobia y también llamar a, a la tolerancia y a la aceptación dentro de, de, de estos cánones que, que están socialmente impuestos.
3: Sí, yo creo que cuando tú estás resuelto dentro de todo, transmites cierta seguridad y a la gente eso le, cho, le choca un poco y... y, y automáticamente muchos respetan, ¿me entendís? Cuando tú eres un niño una niña, o quiero ser bien amplio con el tema del género, porque claro, a veces es material de broma el género, porque es como, ya es hombre, es mujer, es esto, que no binario, todo. pero yo te digo, ¿qué más personal al final que lo que una persona siente que es? Tú ni yo no, no podemos meternos en, la, en los sentimientos, en la percepción de un ser humano, de su aceptación como lo que es, ¿cachai? Es claro. tan complejo que al final, si una persona dice dice si yo soy esto, lo único que a nosotros nos queda
0: es respetarlo, nada más. exacto Exacto, nada más. es un mensaje potente que ahí tú, tú vas plasmando en la música, Fernando. Y hablando de, 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 de lo que vas haciendo, ¿hace cuánto que ya, ya llevas eh, trabajando en la música como tal?
3: Mira, eh, profesionalmente, por decirlo así, un año como tú bien lo dijiste, un año. Desde que lancé la primera canción, que se llama Perdamos el Aliento, que también era una, una protesta, pero en ese caso era como contra el, el, el estigma, o más que el estigma es como contra lo que la, la gente quiere de ti, la familia quiere de ti. Yo vengo de un ambiente bastante conservador, entonces tú entenderás que mi experiencia ha, ha hecho que yo sea, digamos, medio reaccionario a todas estas cosas tan, tan conservadoras, ¿me entiendes? Uh -huh. que me molestan me molest no me molesta que tú pienses como quieras pensar me molesta cuando tu forma de ser empieza a atacarme, ahí me molesta y esa primera canción, claro esa, las ganas de hacer la canción partieron cuando te dicen, no, es que tú eres tú eres tan inteligente, tú tienes que estudiar esto, porque esta carrera sirve, si no estudias eso, no eres nada, y así. Entonces, esa primera canción era una protesta a ese estigma. Al final del día, disculpa que, 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 que me saca, salga un poco el tema, pero al final del día, ¿quiénes son los que hoy día más nos sirven a nosotros como sociedad con todo lo que estamos pasando? Bueno, el recolector de basura es básico para nosotros hoy día. El gallo que trabaja en el agua potable, en la fábrica de alimentos, entonces, todos esos trabajos que mucha gente de, denigró o que los miró en menos, son los que hoy día están sosteniendo a los, a los países. Entonces, al final, tú decís, ¿por qué Exacto. tanto estigma? ¿Por qué tanto mirar en menos? Y, eh, todos somos necesarios. Este, Esa canción partió así. Perdón. Va, va, va un poco también
0: en lo que hablábamos un poco eh, con, el, con el tema anterior, con, con el último tema, Así si se nota que... Eh, lo que está socialmente establecido es que tú tienes que ser un, un, un personaje exitoso, un personaje, un personaje con buenas lucas, porque si no, no vas a ser nadie. Eh, y, se, y se estigmatiza al que quiere seguir justamente alguna carrera, incluso una, una carrera no tradicional, eh, como lo es la música, que para ser, en Chile cuesta, cuesta un kilo ser músico. Eh, acá, en mi caso, como locutor o como actor de doblaje, eh, cuesta un mundo tener que, 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 que sobresalir sobre el resto porque también la, las marcas también prefieren a los rostros entonces un panda cualquiera no va a llegar a, a, al puesto de un zabaleta de, de, de la noche a la mañana sí, entonces sí. Eh, eh, cuesta un poco romper eso, esos, esos paradigmas cuesta, cuesta socialmente destruir lo que está instaurado como el, como el chip en la cabeza pero pero hay, aún así estamos en la lucha, Bet, aún así estamos dándole dándole fuerte a todo lo que a lo que a nosotros nos llena como tal. Y, y no y no ser sí. uno más del montón.
3: Sí, es difícil. Por eso, por eso te digo, si tú me preguntas qué me llevó a la música, bueno, yo siempre he cantado, siempre. Siempre de chico, estuve en festivales, clases de canto, coro, también estuve en clases de actuación. Siempre me ha gustado el tema artístico, pero claro, era súper bueno el en el colegio, entonces yo no podía no estudiar algo que fuera... ¿Me entiendes? Entonces tuve un paréntesis, porque, pero no por mí, no es por mí, ¿sabes? La música era algo que yo siempre quise hacer desde chico, yo tenía cinco años, me imaginaba en los Grammy, ganando, veía los MTV, veía eh, Music Awards, y siempre decía, ah, yo voy a estar ahí algún día, bueno, no sé, pero ¿me entendí? Ahí había una motivación desde chico. Pero claro, tenía, no, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Y al final, claro, me fue bien en, la, en el colegio, en la, en la PSU, eh, entré a estudiar y seguí escribiendo canciones y todo eso, pero claro, lo dejé un poco de lado y dije, te lo juro que lo dije, cuando termine, voy a volver a lo mío, a lo que yo realmente bueno. quiero hacer, porque es como ya ahí está, la, no, me, no me molesten más, ¿cachai? Ahora yo sí. hago con mi, con mi vida lo que quiera. Buenísimo. Y en eso estoy, claro, no fue fácil porque de repente tú, tú mismo lo dijiste: la música en Chile es difícil. Es difícil porque. Y ahí también yo hice una reflexión: ¿qué pasa con la música en Chile? Quizás está muy orientada a ciertos ritmos, a ciertas formas. Yo quiero hacer algo distinto, me gusta el pop, el electropop, la música dance. Y dije: Ya voy a hacer. Voy a hacer, a, leer, a escribir lo que yo quiera escribir pero voy a usar ese tipo de ritmos que son los que yo escucho, los que a mí me gustan. Lancé claro. eh, esta propuesta del pop más dance, con mensajes más, más críticos, ¿cachai? Pero también me gusta hablar de amor y como todo, ¿cachai? Bonísimo. No solo eso.
0: Oye, Fernando, ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo podemos encontrar tu, tu música? <risa>
3: pueden encontrar en todas las plataformas y apps musicales como Spotify, eh, Apple Music, Amazon Music, eh, pueden chasamear también y les aparece la canción, está en YouTube, en YouTube están los audios y los videos de las canciones que tienen en video, pero está, también todas las canciones están. A todo esto hoy día lancé una nueva versión de mi canción Lo que ayer se hundió, es una ¿verdad? edición especial más corta y con una pequeña variación en el, en el, en el, en el sonido. Es un poco más... Tampoco más latinizada. La pueden encontrar en Spotify. Buenísimo. Y se llama Lo que ayer se hundió edición especial. Y esa es una canción de contra las relaciones tóxicas. Es como... Se acabó Uy. el amor. Chao. No, no me busquen más. Y, y bueno... Eh, en, en, en Spotify, o en, en Instagram, Monk Fernando, eh, es, es mi usuario, también en, en Facebook como Fernando Monk, en Twitter como Fernando Monk, y todo esto está resumido, las canciones, las redes sociales, información, en mi página web, web, fernandomonk.com, Buenísimo. Perfecto.
0: Oye Fernando, te queremos agradecer la, la disposición, el tiempo que pudiste haber tenido con nosotros para, para estar en el, en el matinal de la hoy eh, porque eh, nosotros en, en Radio Hoy nos caracterizamos mucho con, con, con darle ventana a los artistas emergentes, entonces eh, porque sabemos, como lo dijimos acá en la entrevista, cuánto cuesta hacer música en Chile, así que eh, Radio Hoy es una súper buena eh, vitrina para que eh, ustedes como artistas se vayan promocionando, así que terminando la entrevista te voy a pedir también que, que me puedas enviar algunos MP3 para nosotros ponerlos también en la rotación de, de la radio, porque, porque va de, de verdad yo me di el tiempito de escucharlos también y de verdad están súper potentes. Así que eh, nada, la, la invitación para ti, para poder mantenerte acá en, en, en radio hoy y, y nada, te ganaste un seguidor, un seguidor más y bienvenido para cuando pase todo este tema de la pandemia a poder tener una entrevista cara a cara ahí en, en el estudio.
3: Encantado Francisco, muchas gracias a ustedes por el apoyo eh, en estos momentos y bueno, agradecer a, a, a todas las personas también que están eh, colaborando, escuchando y dando espacio a la música hecha en Chile. Y, y a todos los que crearon todas estas plataformas que hoy día los permiten comunicar ¿no? <risa> si no estaríamos en el ostracismo alejados de todo
0: sí, terrible sí. Gracias, gracias. gracias Fernando por, por el tiempo y a los amigos de RadioHoy.cl no se muevan de la sintonía de acá de la mañana en la hoy porque se vienen mucho más sorpresas eh, en este matinal así que no se muevan de ahí. Queridos amigos de Radio Hoy, estamos acá en esta nueva mañana de entrevistas para, para el matinal, obviamente acá en la mañana, en la hoy, este mesón rojo que se ha convertido justamente en estas llamadas virtuales eh, y que nos siguen trayendo artistas de todo, todo el mundo. El día de hoy tenemos la suerte de poder contar con una banda española que eh, nos viene a sorprender también con, con dos singles acá que estamos promocionando. Eh, nos encontramos junto a nuestros amigos Alejandro Gesto y a Carlos Eiris de la banda Lora, acá desde España para el mundo, acá en Radio.cl. ¿Cómo están, chicos?
4: Muy buenas, gente.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, hay mañanas, supongo.
0: <ríe> Así es. Acá todavía es tempranito, todavía estamos partiendo acá la, el, el día en Chile. Eh, pero sí, estamos listos y dispuestos para conocerlos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo va la vida allá en España? ¿De qué, ¿De qué parte de España en primer lugar son?
4: Somos gallegos, somos de La Coruña. No sé si os suena por ahí, creo que el término gallego se maneja sí.
3: bastante.
4: <risa> sí. Pues sí, nada. Aquí estamos un poco como casi en el resto del mundo. Estamos confinados todavía, hasta la semana que viene, que se empieza a poder salir un poquito a pasear y demás. Pero uh -huh. por ahora seguimos... En casa, intentando matar un poco el tiempo y nada
0: <ríe> creando. Oye, oye, sí, eso te, te iba a consultar. ¿Cómo, ¿Cómo van matando el tiempo, justamente? Me imagino que la, ahí los procesos de creación han sido, han sido importantes.
2: Eh, sí,
3: mm. nosotros,
2: eh, bueno, eh, llevamos ahora mismo un mes y medio con, confinados en casa. Mm -hmm. Y al principio de la cuarentena fue cuando, bueno, pues... Yo mi, parte, bueno, mi papel en la banda es más soy el que normalmente compone y en este caso, pues al principio de La Cabra Rendena fue cuando compusimos el tema Odisea junto con otro artista amigo nuestro uh -huh. y bueno, es lo que estamos haciendo. Obviamente pues, los conciertos se han cancelado, hemos hecho pues, otros proyectos de forma virtual y telemática y lo que estamos haciendo pues, es centrarnos un poco en componer y en hacer el trabajo normalmente que en una banda pues, sueles dejar un poco de lado todo el tema de, pues, de burocracia, eh, el mailing, claro. todas esas cosas que normalmente las dejas en un segundo plano, pues ahora mismo adquiere mayor importancia. Claro. Entonces, claro. bueno, estamos aprovechando para, para eso.
4: Tuvimos suerte, tuvimos bastante suerte que... De... Desde que, empezamos, desde que empezó la cuarentena, nos surgieron, por un motivo o por otro, nos surgieron varios proyectos. Entonces, eh, al tener la suerte de que simplemente pasamos la cuarentena en casa, no tuvimos, no, ni caímos enfermos ni nada, gracias a Dios. Uh -huh. Entonces, tuvimos proyectos para poder estar entretenidos y poder nada, seguir trabajando a nuestra manera.
0: Claro. Claro, yo hace, un, hace unos días atrás estuve con, tuve la suerte de entrevistar a, a una chica enfermera del, del Hospital de Alcalá, Laura Olmedo, que nos contaba justamente un poco también la, la experiencia de, desde su parte ¿no? con el tema de, este, de, la, de la cuarentena, que también le ha tocado bastante difícil. Recordar también que, que Laura eh, es, es COVID positivo, por lo tanto, la, 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 le ha tocado vivir duro también esa, esa situación. ¿Ustedes no les ha tocado algún algún conocido, algún cercano que, que haya, haya que...
4: sido lamentablemente infectado? Por suerte no, porque nosotros nosotros vivimos en pueblo, no somos de ciudad a ciudad. Entonces, quieras o no, cuando hay mucha menos población, lo que también significa menos contagiados y menos riesgo,
2: de, pues, claro.
4: Tuvimos, tuvimos mucha suerte en ese aspecto, la verdad. Buenísimo.
2: Sí, bien, Buenísimo. Vivimos la zona de España de las que menos está siendo afectada, entonces entre eso y que pues, los dos vivimos, vi, vivimos en casa, no vivimos en un edificio, pues por una parte tenemos menos riesgo y por otra parte pues tenemos el privilegio a lo mejor de poder salir a respirar, yo, particularmente, trabajar en, en mi huerto, Carlos lo mismo, entonces el, pues el confinamiento se lleva mucho mejor que estando encerrado en, un, en 100 metros cuadrados o 80 metros cuadrados.
0: Así es. Y, y autosustentables, eso es muy bueno también. Sí. <risa> es que Oiga, tenemos... muchachos, a lo, que, a lo que nos convoca. Eh, ya lo comentaron un poquito cuando comenzó el tema de, de esta, esta cuarentena el proceso creativo para poder crear justamente este tema
4: llamado Odisea. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso? Nosotros, la verdad es que ya de normal, incluso antes del tema de la cuarentena, solemos trabajar mucho cada uno desde, desde su casa y mandándonos las ideas. Incluso sí. con este tercer, esta tercera persona, que es Álvaro San Miguel, que es un cantautor también de aquí de Coruña. Incluso con él tenemos muy buena relación, entonces siempre nos mandamos proyectos para ver cómo va a evolucionar y darnos consejos o opiniones lo que sea. Entonces aquí pasó un poquito lo mismo, empezó este tema, eh, salió la idea de hacer quizás el tema para dar visibilidad a la gente que más siga al pie del cañón, como pues eso, personal sanitario, personal de supermercados y demás, y nos animamos a hacerlo cada uno desde, desde nuestra casa. Alejandro compuso, bueno, yo le llamo Chupi, que, <ríe> le estamos llamando Alejandro, <risa> pues, <risa> es Chupi. pero digo Chupi compuso su parte de la letra, me la mandó, el otro chico mandó también su parte de la letra y la guitarra, y yo después en casa, pues, hice toda la producción y, y edité todo. Entonces, así un Perfecto. poquito... Perfecto. Cuéntenos un
0: poco de, de qué se trata justamente, o dice, más allá de lo obvio que ustedes comentaban que era eh, basado justamente en las vivencias de esta, de esta, de esta cuarentena, o, o lo que se iba a enfrentar el, el, el personal de salud.
4: Es que. A ver, es un tema que es bastante lo hay que coger con pinzas. El tema de, de la cuarentena y de, de todo eso. entonces, quisimos hacerlo pues, con mucho respeto, pero para poder darle visibilidad a, eso, a la gente que... Nosotros tenemos la suerte de estar en casa o de estar a nuestra manera, pero tranquilos, pero la gente que tiene que ir trabajando, tiene que ir yendo al hospital, eso es un estrés criminal y para los supermercados lo mismo. Entonces, pues a nuestra manera poder hacerles un homenaje, una canción que los pudiera representar, que llegaran a casa y se sintieran un poco identificados con ella. Y también con eso llegamos a la idea del de videoclip. Bueno, nosotros en Loras ya siempre sí intentamos hacer videoclips que llamen la atención, pero en este caso el, la atención no éramos nosotros, era la, esa, esa gente a la que estábamos homenajeando. Entonces decidimos claro. hacer un videoclip social en el que se pudiera participar todo el mundo que quisiera, que tuviera tiempo y que le interesara. Y principalmente de eso, pues personal sanitario y demás. Entonces fuimos montando un videoclip social, con, obviamente el eh, pusimos la canción abierto de, para que todo el mundo pudiera descargar gratis. Se, se movió bastante por redes sociales y e hicimos el llamamiento y hubo un montón de gente que se decidió a participar. Y lo más bonito fue eso, que la mayoría de la gente que sale en el videoclip al final, nosotros no, ni la conocemos personalmente, simplemente fue de boca a boca, llegando a gente y que se pusieron en contacto con nosotros. y Al final quedó un vídeo bastante emotivo y bastante chulo.
0: Buenísimo. Sí. Oye, Alejandro, ¿cómo, cómo estuvo tu,
4: tu experiencia
0: justamente al, al ir creando Odisea?
2: Bueno, normalmente, pues, yo, a la, mi forma de componer es un poco, me sale solo normalmente. Cuando, cuando más suelo crear es cuando... O, o después de haber vivido una fuerte emoción, o un día que estoy muy triste, o a lo mejor vi una película que me gusta mucho y al acabar estoy como con esa sensación, o, o de hype incluso, al terminar una temporada de una serie y no tener más que ver, y cuando te quedas así con ese cliffhanger, con ese hype, entonces claro. pues eh, fue cuando empezó un poco todo el tema de salir a los balcones a aplaudir, etc., y fue como... La, la canción la compusimos en una tarde, en dos tardes, entre Álvaro y yo, nos mandamos las cosas y una vez teníamos un poco el estribillo, dijimos, bueno, pues yo tú desde el principio del estribillo, yo desde el estribillo hacia el final. Y a uh -huh. la, eso, en una tarde lo terminamos, le mandamos todo, grabamos todo en casa, se lo mandamos a Carlos y lo, y lo produjo.
0: Perfecto. Este tema ya, ya tengo, tengo entendido que ya está en YouTube y en Spotify, ¿no?
2: Sí. Está en todas las plataformas.
4: Sí, sí. Buenísimo.
3: ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha sido la recepción justamente de la gente con respecto a, a Odisea? ¿Cómo lo han visto ustedes?
4: Muy bien, o sea, ya te digo, porque lo acabamos un poco con, casi hasta con miedo de a ver, que no se malinterprete, de que estamos banalizando la situación, ni mucho menos. Y todo lo contrario, o sea, una acogida enorme, una difusión sobre todo por redes que se viralizó por Instagram y demás. Entonces, al final el objetivo, pues, se cumplió, que era llegar a mucha gente. Y, uh -huh. y nada, mucho feedback positivo. O sea, estuvo, estuvo, estuvo muy bueno Sí, es que la más gente... Más.
2: De... Eso, que nos, como, nos transmiten que los, los anima y los ayuda en su día a día, que era un poco el objetivo de, de este tema. Exacto, Dar un mensaje exacto. de ánimo y que esa gente, pues, precisamente se siente identificada.
0: Claro, porque la idea justamente fue mandar este mensaje de optimismo y esperanza, ¿no? Porque por todo lo que sí. está pasando, eh, sobre todo que, que España fue, fue muy golpeada con, con el tema del, del, del corona, eh, sí. y, y, y mucha gente estuvo, estuvo viviendo situaciones muy, muy, muy tristes, ¿no? De, 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 de no poder estar con sus familiares, no poder despedirlos, lamentablemente, aquellos que, que partieron claro. también. Sí,
4: sí, sí. Entonces,
0: ahí por ahí hubo mucha gente que eh, tuvo un bajón de ánimo importante. Entonces, la, la música ayuda justamente a que, a que este optimismo se trate de mantener a, 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 en buen nivel.
4: Sí, claro. Eh, la verdad es que yo ya no me quiero imaginar, por ejemplo, ya te digo, nosotros simplemente tenemos que estar en casa y aún así el estado de ánimo es que de un día para otro estás o de repente estás muy animado, pero es que de repente te caes estás hundido en la mierda. Y si a sí. todo eso ya le sumamos, claro, pues el estrés de que algún familiar esté o tú mismo, o tener que estar trabajando. Tenemos, de hecho, eh, algunos compañeros, varios compañeros que trabajan en el sector de la sanidad y hubo, por ejemplo, un par de chicas que se tuvieron que marchar de su casa, eh, son enfermeras y auxiliares de enfermería y demás, y que se tuvieron que ir a vivir a hoteles o a, a otros sitios fuera de casa porque, claro, o sea, estaban, ponían en riesgo a su familia y al resto del edificio. Exacto.
2: Y, bueno, un poco
4: raro, pero... Sí, sea. es que
2: es eso, nos, a nosotros sí que es de cierto que de cerca no nos tocó tanto porque no hay tantos casos en nuestra zona, pero, bueno, mi hermana, por ejemplo, es enfermera en otra, en otra ciudad y, pues, siempre estás un poco preocupado cuando te dice, bueno, pues me hice el test y me salió negativo, pero a la semana siguiente se va a volver a hacer el test y esperas que vuelva a salir negativo, etc. Bueno, precisamente ella estuvo trabajando en la... con los pacientes COVID y te manda fotos que va con bueno, con el traje, con o, o un montón de protecciones que parece que si es luna, luna. ¿no?
1: Y sí, claro. Y de...
2: Es normalmente el trabajo que hacen en su día a día, pero bajo unas condiciones eh, de estrés mucho muy fuertes. Claro. Porque todo el mundo está en tensión. No, solo, no solo incluso los pacientes, sino todo toda la atmósfera en general en el hospital.
0: Exacto. Y bueno, justamente Odisea llega para, para poder eh, mantener el ánimo arriba, a tope, porque eh, me, di, me di también el tiempo de, de poder escucharla antes de la entrevista para poder conocer un poco también el estilo y al ser un ritmo urbano lleno de optimismo, de verdad, como que ayuda a mantener bastante el... El, el ánimo arriba porque eh, que es, es un mensaje potente dentro de, dentro de esta situación que está marcando a todo el mundo entonces la música llega a ser justamente esta, esta vía de escape, esta ruta de, 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 de pensar un poco mejor las cosas como se están viviendo y aterrizar y no caer tanto en el miedo
4: claro sí es que es donde intentamos, es donde tienes que intentar vivir, me refiero, pendiente pero a la vez no te vale de nada tampoco hundirte. Que... Exacto. Pero bueno. Nada, ah, sí, la intención, de la, la intención de la canción era hacer, no era hacer una balada ni mucho menos, no es nuestro estilo. Que conste que ya la canción en sí se sale bastante de lo que es nuestro estilo normal, pero uh -huh. queríamos algo movidito.
0: Así es. Y, y junto con eso, ustedes también tuvieron eh, el tiempo y la posibilidad de eh, crear el, el, el nuevo single, también, que es Blow.
4: Sí. de sí. hecho.
2: Bueno, te comento. Eh, es un single que lo, lo que es estaba ya, ya lo teníamos compuesto. Nosotros teníamos sí, un
4: grabado. Estaba todo listo desde
2: plan aquí. para el lanzamiento de nuestros singles. Y lo que pasa es que, bueno, como con la irrupción de Odisea, pues simplemente lo que hicimos fue atrasarlo un poco. Y mm -hmm. bueno, ya, ya habíamos grabado el videoclip y era una, era una canción, es una canción así que tampoco va en la línea de las que solemos hacer normalmente. Sí que es cierto que nosotros por álbum solemos eh, a lo mejor me, introducir dos o tres canciones, tres, dos, tres, cuatro canciones más lentas o más tristes. Eh, Blow, en este caso, pues es la, la canción más triste y más, más más así de nuestro segundo álbum. Ya. Y, y, y bueno, la historia de la canción es un poco... El mensaje que transmite la canción es que de nada sirve el éxito si no tienes con quien compartirlo. Fue una sí. canción que compuse un día, yo soñé, soñé que rompía con mi pareja y el día siguiente pues empecé a, a componer Uy. la canción me salió el estribillo, que es referente a la, a la película de Johnny, de, de Johnny Depp y a raíz de ese estribillo fue donde hice el resto de la, de la letra un poco con el paralelismo con la película en la claro, cual no, sé. pues, no voy a destriparse a nadie, pero bueno Johnny Depp como que se deja llevar por sus ambiciones se acaba abandonando a su familia y al final se arrepiente,
0: es un poco bueno, lo que digamos que fue solo un sueño, ¿no? está, está todo bien sí.
2: Sí, sí, todo, todo bien. Sí. sí, mi novia está ahora mismo abajo trabajando y todo bien, sin problema.
0: Oye, pero qué bueno que, que, que a partir de eso pudiste ir creando también la, la, la letra para, para este tema, porque eh, o sea, obviamente es un tema fuerte, ¿no? El, el tema sí. de, de, de encontrarse en, en una situación de a lo mejor perderlo todo justamente por, por un poquito de ambición, incluso. Sí.
2: Sí básicamente fue un poco un poco eso como es, es, una, es un tema bastante personal de ahí que es cierto que siendo una canción triste pues como que transmita bastante no es una canción vacía es una canción no. que el mensaje tiene un significado entonces, en ese caso, son bueno yo que normalmente pues, soy una persona que hace canciones, son las que más te llenan. Porque no todas las canciones, yo todas las canciones que hago las paso en experiencias, pero no todas tienen un mensaje igual de profundo. No todas, no son 100% vacías, pero no todas son tan, tan redondas como esta.
0: Claro, tiende a ser un poquito más desgarradora este blow.
4: Eh, sí. A mí me hace gracia que la verdad quien nos conozca con estas dos canciones, o sea, a través de Odyssey y de Blow, va a tener una imagen muy sesgada de lo que somos nosotros, en realidad, <risa> <risa> en realidad somos dos pavos que se van a la guerra con un palo, pero aquí, claro, estas tienen, bueno, pues por un motivo o por otro, al final las dos son bastante intensas a su manera y bastante serias, pero dista bastante del del estilo que nosotros solemos manejar que es como muy de fiesta y de yeah pero bueno, hay que manejar todos los registros
0: Así es, hay que, hay que mantener también lo, los estilos también porque obvio no, yo, yo me di, como les decía un, hace un rato atrás también me di el tiempo de escuchar eh, algunos temas, aparte de los, que, de los que están promocionando, que son Odyssey y Blow entonces claro, son, son temas un poquito más lentos, son un poquito más más baladísticos, por decirlo de alguna forma sí. Eh, pero claramente el estilo que ustedes lo, los marca es un poco un poco más de fiesta un poco de más de, de salir a, a, a rumbear o, o derechamente sí, llegar un poco más de con, con un poco más de ánimo también
4: bastante más sí, sí. pero bueno nada es eso intentamos eh, al fin y al cabo nosotros también claro nos estamos encasillando al principio nos estamos encasillando un poco en el otro estilo que también como que muy baladí y en realidad nosotros somos gente pues que tiene sus vidas interiores tiene sus movidas y, y que también te gusta expresarlas a la hora de hacer música no te quieres quedar solo con la con la fiesta entonces nada es eso nos gustan nuestros álbumes pues me, ir mezclando y dar una de cana y una de arena de, de todos los estilos pero hay momentos para también es, es como los conciertos que tienes momentos para pasártelo bien y tienes momentos como un poco más de sentirlo pero bueno Claro. Llevan
0: dos años tocando como banda, ¿no? Sí. ¿Y, y, ¿y cómo, 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 fueron, cómo fueron creciendo con, con, con Lora? Porque me imagino que al principio les, les pudo haber costado un poquito, ¿no? Eh,
2: nosotros... Sí, bueno, nosotros tú, estábamos juntos en... Siempre estuvimos juntos en otras formaciones, hasta que, bueno, hasta que pues, en su momento... Pues por, por diferencias entre miembros del grupo, pues acabamos acabamos separándonos y tal. Y pues en ese momento Carlos y yo empezamos a preguntarnos bueno, la idea difere de Chup, chupir, a, diferencias algún...
4: amistosas, de hecho, porque el otro claro, grupo era con, era con Álvaro no... San Miguel. Digo que era con Álvaro San Miguel, que de hecho es con el que seguimos haciendo ahora canciones, pero como artistas diferenciados, o sea, buen rol. Ah, perfecto. Mm.
2: Eso, siempre fueron diferentes amistosas, o, pues, o, o por temas de trabajo de algunos miembros, etcétera de otras formaciones que tuvimos anteriormente. Decidimos eh, crear algo nosotros, solo nosotros dos, y pues, eh, la idea al principio era eh, intentar tener una base de material como para darnos un poco de ventaja para, para ir sacando, ir y e nosotros pues cuestionando, decidiendo nuestro formato de directo, etcétera. Lo que pasó fue que presentamos uno de esos, en las etapas iniciales, presentamos una de esas canciones a un concurso de, de los 40 principales, que es la radio más, bueno, la más famosa en España, y llegamos a las, a las semifinales, de 1.200 bandas, quedamos entre las 12 mejores, entonces a partir de ese momento... Nuestro plan inicial, que era ir un poco más despacio para después ir poniendo una base, ir, ir un poco más despacio para poder avanzar, pues tuvimos que, al, al posicionarnos ahí, avanzar en, un poco más se cerró todo el proceso, básicamente, fue lo que, fue lo que pasó. Bien, Entonces, bien. a raíz de ahí, sí que es cierto que con ese éxito inicial empezamos a, bueno, pues a invertir a intentar mejorar todos los aspectos que pudiéramos y el verano el, eso fue en navidad, en verano ganamos otros dos concursos que nos permitieron tocar en festivales grandes y a partir de ahí pues fue como fuimos como creciendo perfecto
0: oye y por qué Lora?
2: pues es un poco la verdad no. A ver la, ver, la verdad,
4: verdad es porque nos hace mucha gracia sí. la expresión argentina de la concha de la lona. Sí. Eso, es, eso, eso es la verdad, verdad. Después creamos verdades verdad, alternativas verdad. dependiendo de lo tuviéramos que contar.
0: Bueno, por lo sí. menos no
4: se llama así completo. Sería no. difícil presentarlo en, en un recital en vivo. Así. Con ustedes... Los... Lo mismo nos pasa con el Instagram, que es It's Laura Beaches y el otro día en la televisión de, nos decían nos podéis decir vuestro Instagram para...? Y, y yo como <risas> yo me puse súper rojo, me daba mucha vergüenza de decirlo <risas> pero bueno, nada, Oye, sí, pero sí, sí.
0: Ya, ya que tocaste el tema de, la, de las redes sociales ¿cómo los podemos encontrar para que la gente que está escuchando la mañana en la hoy los pueda seguir y pueda también compartir eh, los temas que ustedes van, van produciendo?
4: Pues quizás nos, las Tres redes que más trabajamos son YouTube, Instagram eh, y Spotify. En Instagram sería It's Lora Beaches, It's barra baja Lora barra baja Beaches. <ríe> en, oh, en, no sé. YouTube más, en YouTube es más fácil porque es Lora Music. Yeah. Y en Spotify It's Lora. Eh, un poquito eso. Y sin, Yo sinceramente eh, invitaría a la gente a pasarse por el, sobre todo por el canal de YouTube. En, el, en Instagram subimos todo y somos nosotros haciendo el tonto y subiendo tal. Pero en YouTube es donde subimos todos los videoclips enteros y demás y es quizás el trabajo, donde está, dónde está todo el trabajo, donde está el grueso del trabajo. Es...
0: Buenísimo, buenísimo. Oigan chicos, eh, nosotros les queremos agradecer también la, la, la posibilidad de haber estado con nosotros por haberse dado el tiempo ya en, en España. Eh, me imagino que igual a pesar de las cuarentenas hay, hay cosas que hacer y, y obviamente se dieron el tiempo de poder acompañarnos también acá en el matinal así que les quiero agradecer también por el tiempo y dejarles la invitación a que a que cuando estén promocionando algún single, algún, algún nuevo tema o derechamente poder seguir eh, dándole algún alguna vuelta tanto como a Odisea como a Blow eh, la, la parrilla de, de radio hoy también está súper disponible para, para ustedes
4: nos guardamos la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas y obviamente
0: gracias. Cuando, no, no. cuando se den cuando una, una vueltita por acá por
4: Latinoamérica, Esperemos que sea prontito, de verdad.
2: Mm. <ríe> sí, esperemos sí, que, bueno, que, que pronto termine y podamos volver a la normalidad. Sí, bueno, bueno supuesto, pues, muchísimas gracias. gracias por todo.
0: Muchas gracias a ustedes por estar y obviamente a la gente que nos está siguiendo, manténganse en la sintonía de RadioHoy.cl porque se vienen muchas más sorpresas y se viene música también acá en la mañana en la hoy, no se muevan de ahí.